0: 一段旅程，开启一个奇妙的世界；一次心灵的碰撞，造就新的属灵成长。欢迎你，在准时我们约定的时间里，一起分享主所带给我们圣经中的教训。愿你，愿我，都能够在主里面得到。我们今天一起分享的主题是《圣经》中的食物之蝗虫。我亲爱的朋友，你见过蝗虫吗？它长什么样呢？暖暖没有见过这种小动物，听人说是一种非常厉害的昆虫，个子虽小，但食量很大。暖暖查看资料的时候，翻开了蝗虫的图片。基本上，蝗虫的外表都是绿色的，只有少数是褐色的。这样搭配起来，颜色非常的漂亮。虽然暖暖个人不是很喜欢这种小动物，但是圣经中却是出现了。很多的概率，我想，上帝在这个小小昆虫身上，一定有很多要告诉我们的含义。那就让我们一起去看看吧。蝗虫是蝗科直翅目昆虫，种类很多，全世界有超过一万种，分布于全世界的热带。温带的草地和沙漠地区，蝗虫的头部有触角、触须，腹部以及腿上的感受器可以感受到触觉，而它的味觉在它的嘴巴里面。触角上有嗅觉器官，它全身都是绿色的，也有褐色的。少数是灰色的。它的头很大，触角很短，前胸背部坚硬，像马鞍似的向左右延伸到两侧，后足比较的粗壮，适于跳跃。雄性的蝗虫以左右翅膀相摩擦。而发出声音，有的在飞行的时候也能够发出声音。栖息地各异，什么岸上啦、树上啦、水里都可以。蝗虫能游泳，它将自己的小宝宝产在了水深的植物上。蝗虫的个子。在昆虫界属于中型或者是大型的，某些种类长度超过11厘米。有的地区以蝗虫为食品，蝗虫的天敌有禽类、蛙类和蛇，同时人类也大量的捕捉。蝗虫主要危害的是禾本科的植物，就是我们一些所吃到的植物，是农业的害虫。在严重干旱的时候，会大量的爆发，对自然界和人类形成了灾害。蝗虫在我们现今的社会，被引申为吃皇粮的害虫。意思就是那些贪污腐败的国家公职人员。蝗虫的数量极多，生命力非常的顽强，能栖息在各种场所，在山区、森林、低洼地区、半干旱地区、草原分布最多。有很多人觉得。蝗虫、蚂蚱、蚱蜢都是差不多的，其实它们还是有区别的，因为蝗虫的生长过程和其他的昆虫有一定的区别，它并不是从卵直接到成虫的，而是要经过漫长的幼虫阶段。在这漫长的幼虫阶段当中，它要脱五次皮，才能够成为成虫，就是我们一直所说的蝗虫。幼虫它只会跳跃，而成虫呢，它可以飞行，也可以跳跃。但是啊，幼虫和成虫都是以植物为食物的，喜欢吃。肥厚的叶子，如甘薯啦、空心菜、白菜等等。在蝗虫幼虫的时候，它的长相和蚂蚱、蚱蜢相似，所以一般人喜欢把蝗虫的幼虫称为蚂蚱，而蚱蜢呢又叫草蜢。它非常容易和蝗虫的幼虫混淆。虽然差别呢是极其的细微，但是全世界有将近30种的蝗虫可以分成两大类，一种是长脚的昆虫，而另外一种呢是短脚的昆虫，也就是长脚的蝗虫和短脚的蝗虫。短脚的蝗虫非常的常见。这两种蝗虫都会在阳光非常好的日子里发出吱吱的叫声。长脚的蝗虫比短脚的蝗虫要大出五倍，而且能够飞行。其中就有道蝗、东亚飞蝗、台湾道蝗这三种呢，是这三十种蝗虫中的大户。蝗虫是农业、林业、牧业生态系统的重要组成部分。不少有害蝗虫对以上的呢，可以造成不同程度的危害。全世界的蝗虫有亿万种以上，其中对林业、牧业造成危害的蝗虫呢，有三百多种。全球除了南极洲、北极洲、欧亚大陆北纬550以北以外地区，均可以发生蝗虫。全世界常年发生蝗虫的面积达到了 4,680 万平方公里。全球八分之一的人口经常受到蝗虫灾害的侵扰。全世界发生危害最严重的蝗虫是叫沙漠蝗虫，其中它最大扩散面积可达到 2,800 万平方公里，可以包括66个国家全部地区，约占全世界陆地面积的 20% 那受灾人口约占全世界人口的1分之哇，估计你听到以上数据的时候，和暖暖看到这个数据是一样的震惊。没想到小小的蝗虫还有这么厉害的手段。我们再来看看蝗虫的生物学特性和价值。据统计，蝗虫能入药，供食用的主要有两种。一种是上面所说的东亚飞蝗和中华稻黄这两种蝗虫营养丰富，肉质松软，蝗虫含有丰富的蛋白质、碳水化合物，含有维生素 A、B、C、磷、钙、铁、锌、锰等微量元素。它不但能吃，而且能制药，有暖胃助阳、健脾消食、祛风止咳的功效。在《本草纲目》当中就记载，蝗虫若是单独使用，可以治疗破伤风、小儿惊风、发热，对冻疮也有显著的疗效。可以治疗气管炎和防止心脑血管疾病。随着社会的发展和生活质量的不断提高，人类餐桌上已经由鸡鸭鱼肉转型为绿色的野味性，蝗虫当然是首推一指的，它营养丰富，肉质鲜美。在香港就有“飞虾”的美称，在美国还举行了昆虫宴招待贵宾。据报道，有些肥胖和高血压、心脑血管疾病的患者多食用这种昆虫，意欲达到减肥去病的目的。我们来看一看圣经。看一看圣经提到了蝗虫哪几点？立位记的11章22节，其中有蝗虫、蚂蚱、蟋蟀和其类、蚱蜢与其类，这些你们都可以吃。从这里我们看到，上帝允许人们吃蝗虫这种昆虫。嗯，以前暖暖并没有注意到这一点。看来蝗虫也是能吃的，但是吃不吃在于你哦，因为它是洁净的食物，但是可行性不是很高。在圣经中，蝗虫还特特的出现过一次呢，你记起来了吗？对了，就是摩西领以色列人出埃及，在法老面前实行的十大灾难。那暖暖来考一考你，你记得是哪十大灾吗？好了，我来告诉你吧。第一个，雪灾。摩西、亚伦弟兄遵照上帝耶和华的吩咐，在法老和他的群臣面前，降击了河水，河水立刻就变成了血色。河里的鱼死了，河也臭了。第二个是蛙灾。耶和华小谕摩西，摩西叫哥哥亚伦把杖伸在江河池上，使大量的青蛙滋生并爬到地面上来。瞬间，埃及的宫殿、法老的卧房、床榻和臣仆的房间。百姓的身上全都是青蛙。第三个，跳蚤。耶和华吩咐摩西，叫亚伦用杖击打地上的尘土，尘土立即就变成了跳蚤。埃及人和牲畜的身上满身都是。可是到这里，法老王仍旧心里刚硬。不肯听从摩西的话。第四个是苍蝇。耶和华吩咐摩西，摩西叫埃及全地都伸出苍蝇来。成群结队的苍蝇飞入了法老的宫殿。法老招来摩西，说容许他们走。于是摩西就让苍蝇离去。但是法老。又后悔了，硬着心肠，不容百姓去。第五个灾难，瘟疫的灾难。这场瘟疫对象是所有一切的牲畜，埃及地所有的牲畜全部都死掉了。第六个灾是疮灾，使得埃及人和牲畜身上全都起了水泡和脓疮。但是法老王仍旧是硬着心肠，不听他们的。第七个，上帝下了冰雹，唯独以色列人所住的地方没有冰雹。这些大大的冰雹和火降落在埃及的人群、树木和田间的菜蔬上。第八个，对了，第八个就是蝗虫的灾害。耶和华叫摩西向地上伸杖。耶和华使东风把蝗虫刮来，落在埃及的四境，吃掉了地里的菜蔬和冰雹打下来的果子。最后，摩西求耶和华刮来极大的西风，把蝗虫吹入到了红海。那暖暖想问一下你。法老王在这个时候有没有愿意让以色列人离去了呢？答案是没有。圣经上写道：“但耶和华使法老的心刚硬，不容以色列人去。”第九个灾难是黑暗的灾难。耶和华对摩西说：“你向天伸杖，使埃及地黑暗。”埃及地就遍地乌黑了三天，唯有以色列人家中有亮光。法老招来摩西，同意以色列人可以留下羊群、牛群去侍奉耶和华。到了第十个，那就是击杀长子的灾难。到了半夜，耶和华把埃及地所有的长子。以及一切投生的深处，竟都杀了。法老最后对摩西、亚伦说：“起来，连你们带以色列人，从我名中出去，依你们所说的，去侍奉耶和华吧。”我们来翻开圣经，《出埃及记》的十章四节：“你若不肯容我的百姓去。”明天我要使蝗虫进入你的境内，你的宫殿和你种仆人的房屋，并一切埃及人的房屋，都要被蝗虫占满了。自从你祖宗和你祖宗的祖宗在世以来，直到今日，没有见过这样的灾。摩西就转身离开法老出去。记载在出埃及记的十章六节。出埃及记的十章十五节，因为这蝗虫遮面地面，甚至地都黑暗了，又吃地上一切的菜蔬和冰雹所剩树上的果子。埃及遍地，无论是树木还是田间的菜蔬，连一点青的都没有留下。我们来翻看先祖和先知是怎样形容这场灾难的。于是，耶和华又对摩西说：“你进去见法老，我使他和他成仆的心刚硬，为要在他们中间显我这些神迹，并要叫你将我向埃及人所做的事，和他在他们中间所行的神迹。”传于你儿子和你孙子的耳中，好叫你们知道我是耶和华。耶和华正在显出他的全能，要兼顾以色列的信心，使他们相信上帝是唯一真正的永生上帝。他要赐下明显的凭据，让他们和埃及人分别出来。使万国知道，他们所轻视、所压迫的希伯来人，乃是受到上帝所保护的。摩西警告法老王，如果他仍旧这样刚硬心肠，耶和华必要降下蝗虫的灾害，蝗虫必要遮满全地，吃尽所剩下的一切植物，并且。要充满一切的房屋，连皇宫都不例外。他说：“自从你祖宗和你祖宗的祖宗在世以来，直到今日，没有见过这样的灾。”法老的城仆惊慌失措了。这个国家因为瘟疫遭受到了很大的损失，许多百姓已被冰雹打死。树木被击毁，庄稼也被破坏。他们从希伯来人做苦工所获得的利益，几乎都要丧失了。全地已经受到了饥荒的威胁。于是，埃及的公侯和朝臣们围着法老，对他说：“这人对我们的网罗要到几时呢？”王啊，容这些人去吧，侍奉耶和华他们的上帝吧。埃及已经败坏了，你还不知道吗？于是，法老把摩西、亚伦再招了来，对他们说：“你们去侍奉耶和华你们的上帝吧。”但那要去的是谁呢？摩西、亚伦回答说。我们要和我们老的、少的、儿子、女儿同去，并且还要把羊群、牛群一同的带去，因为我们要向耶和华守节。法老大大的正怒，说：“我容你们和你们妇人、孩子去的时候，耶和华与你们同在。你们要谨慎。”因为有祸在你们面前，不可都去。你们这壮年人去侍奉耶和华吧，因为这是你们所求的。于是，他把他们从法老面前撵了出去。法老从前是企图用苦功除灭以色列人的，如今他虚伪的。关心他们的福利，温慈顾念他们的孩子。其实他的目的是要留下老弱妇孺为人质，保证男丁一定会回来。这个时候，摩西向埃及地伸杖，就有东风把蝗虫刮了来，蝗虫上来，甚是厉害。以前没有这样的，以后也必没有。他们遮天蔽日，甚至全地都黑暗了。他们吃尽了所剩下的一切发青的东西。法老急忙召集了摩西、亚伦来说：“我得罪了耶和华你们的上帝，又得罪了你们。现在求你，只这一次，饶恕我的罪。”求耶和华你们的上帝使我脱离这一次的死亡。他们就这样行，耶和华就转了极大的西风，把蝗虫都吹入了红海里。但到最后，法老并没有因为这一次的神迹而放以色列人一离开，法老仍然坚持着他顽梗的决心。我亲爱的朋友，法老王硬着心肠，使得在这个阶段显出了上帝的全能。我们身处的这个世界，地球上的万物都是主手所造的。当人们顺服、爱主的时候，那么人的心中就会被主的爱所折服，心甘乐意的。愿意听从主的话，反之则不会得到幸福的人生。我亲爱的朋友，我们今天的节目就要结束了。我们今天一起来分享和了解的是圣经中的食物之蝗虫。蝗虫不是我们常吃的食物，或许我们一生都不会去尝试的吃一下。但并不能表示蝗虫不好，因为主在蝗虫的身上也是很重视的。你来看，蝗虫身上的装饰，虽说是小昆虫，但是比我们身上所穿的都贵重好几倍。上帝用蝗虫来比喻纪律严明，像精兵一样，《赠言书》三十章二十七节。蝗虫没有君王，却分队而出。同样，也比喻愚蠢的人多做坏事之后的结果。以赛亚书的33章第四节：“你们所掳的，必被撵尽，好像蚂蚱吃进禾家，人要蹦在其上，好像蝗虫一样。”也看出了幕后，若是不在上帝臂膀之下，人就没有保障一样，没有平安。耶利米书的四十六章二十三节，耶和华说：“埃及的树木虽然不能巡查，敌人却要砍伐，因他们多于蝗虫，不可胜数。”也说到我们到天家之时，人头传动。积极一堂的景象，《以赛亚书》的四十章二十二节：上帝坐在地球大圈之上，地上的居民好像蝗虫；他铺张穹苍如麦子，展开诸天如可住的帐篷。愿你和我都能够在上帝娶亲的宴席上得着福分。阿门。